0: Ich glaube, die Lockerheit bringt mich nur dazu, dass ich so schnell rennen kann. Wenn ich einen Trainingsplan hätte, wo jetzt akkurat draufsteht, wann ich wo was machen muss und am besten noch mit Stabi und so ein Quatsch, die würde ich nach drei Wochen ins Feuer schmeißen und verbrennen oder so.
1: Und Herzlich Willkommen zum Achilles Running Podcast. Mein Name ist Ainin und ich freue mich total, dass ihr wieder dabei seid oder vielleicht zum ersten Mal dabei seid. In diesem Fall seid ihr natürlich umso mehr von mir gegrüßt. Heute zu Gast haben wir jemanden, dessen Name schon häufiger bei uns in dem Podcast gefallen ist. Und deswegen war es eigentlich schon überfällig, dass wir ihn zu Gast haben. Florian Neuschwander ist für viele von euch bereits ein Name. Für alle anderen, klar, gibt es jetzt so eine kleine Introduction von mir. Flo ist passionierter Läufer. Okay, gut, das ist jetzt nicht sehr neu bei uns hier im Podcast, aber er ist so ein bisschen anders als die meisten, die wir bisher hier im Podcast hatten. Denn er trainiert vollkommen freischnauze. Also ohne Trainer, ohne Trainingsplan, einfach drauf los. Sein Lebensmotto, ballern. Und für ihn geht dieses Konzept auch auf. Zum Beispiel hat er schon den Essen-Marathon gewonnen oder den Rennsteiglauf oder den Weiltalmarathon marathon und bereits schon zweimal in Deutschland den Wings for Life-Lauf. Und mittlerweile hat er auch schon seine eigene Sportkollektion rausgebracht mit dem Namen Run with the Flow. Wir reden heute über seine neue vegane Ernährung, Ballern nach Gefühl – und wie es sich anfühlt, nachdem sein 50-Kilometer-Weltrekord auf dem Laufband nach nur sechs Wochen wieder gebrochen wurde. Viel Spaß beim Gespräch mit Florian Neuschwander, a.k.a. Run with the Flow. Hi Flo, schöne Grüße mal wieder in den Süden. Wo bist du jetzt gerade?
0: Servus, wie geht's? Ähm, ich bin in Insel zu Hause.
1: Ah, zu Hause, okay. Ja, ich bin auch zu Hause in meiner Küche. Schöne Grüße aus meiner Küche in Berlin. <lacht> Schon sehr skurril, äh, wie wir momentan alles so wuppen. Äh, ja. Wie geht's dir?
0: Oh, mir geht's soweit eigentlich ganz gut. Die Woche ja. habe ich irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, ob es Migräne ist, so Kopfschmerzen oder so. Mhm. Ich weiß nicht, ob das vom Wetterumschwung kommt oder was auch immer. die Woche bin ich ein bisschen müde oder so, aber insgesamt geht's uns sehr gut.
1: Ich möchte tatsächlich direkt mit einem Thema einsteigen, was ganz brandheiß aktuell ist. Denn eigentlich, oder ich hoffe, wir reden gleich auch noch drüber, warst du bis gestern Abend Weltrekordhalter über 50 Kilometer auf dem Laufband. Wir fangen erstmal mit deinem Weltrekord. Ja, das ist ja geglückt, wir wissen's. Es ist fast zwei Monate her. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, 50 Kilometer auf dem Laufband? Also ich kriege ja schon nach sechs Kilometern die Krise.
0: Ja, es ist ganz einfach. Eigentlich laufe ich im Winter gerne auf dem Laufband. Wenn es schlechtes Wetter ist, laufe ich eigentlich nicht so gern draußen, um auch, sagen wir mal so, keine Erkältung einzufangen und so weiter. Und ähm, ich laufe eigentlich, wenn schlechtes Wetter ist, tatsächlich gerne auf dem Laufband, weil man auch kurz laufen kann. Man kann halt ja, im Prinzip auch Tempo-Sessions machen. Auch wenn draußen starker Wind ist oder so, kann man sein Tempo-Training auch durchziehen. Und ich finde es eigentlich ganz cool, äh, vor allem, weil mein im Winter auch ja, bei Eis und Schnee und so gehe ich halt ungern raus. Ab und zu, wenn gutes Wetter ist, ja, aber im Winter, wenn bei schlechtem Wetter, trainiere ich schon eher Indoor und ja, das auch schon lange eigentlich, meine Marathon-Bestzeit von 2028 bin ich, in der Vorbereitung für die Marathon-Bestzeit bin ich damals 2013 auch die Hälfte meines Trainings ungefähr am Laufband gerannt. Von daher kann das so schlecht nicht sein und ähm, ja, ich laufe ganz gerne am Band, wie gesagt, und hat eigentlich den Gedanken, 2013 schon, das Ganze zu probieren und bei Guinness World Records einzureichen. Damals äh, hat es aber irgendwie nicht geklappt. Und deshalb hatte ich es ja, für dieses Jahr geplant gehabt. Dann.
1: Okay, dann hast du gesagt, okay, das mache ich jetzt. Wie hast du dich da speziell darauf vorbereitet oder bist du relativ aus dem Stand raus gelaufen?
0: Nee, nee ich habe mich schon speziell vorbereitet, also äh, schon mehrere Wochen auch, wie eigentlich Vorbereitung wie beim Marathon auch. Und äh, das sollte eigentlich jetzt im Februar, das war ja Ende Februar 27 statt 20, wo Corona mhm. noch nicht so ein Thema war. Das sollte eigentlich so ein erster, richtig harter Test sein für die ganze Saison. Und das ist jetzt der einzige quasi ja, mehr oder weniger in Anführungszeichen Wettkampf dann bisher war. Ist halt schon auch ein bisschen krass, aber ja, war eigentlich ein gutes Ding auf jeden Fall.
1: Jetzt gestern Abend, ich meine, du hast darauf hingearbeitet, du hattest jetzt irgendwie sieben Jahre lang diesen Rekord im Kopf. Jetzt ist er gerade mal ja, sechs Wochen stehen geblieben. Wie geht es dir damit, dass er gestern Abend geknackt wurde?
0: Ja gut, als Wettkampfläufer ist man natürlich jetzt schon angefixt. Also natürlich gönne ich das jedem. Das ist auch ein sehr guter Läufer, der das gebrochen hat. Der ist schon mehrfach weltmeister Also es ist jetzt ein super Läufer. Auch die mhm. 10 Kilometer unter 30 Minuten ist er schon gerannt. Also Wahnsinn. der Typ... Der Typ kann laufen, der hat halt jetzt keine Erfahrung im Ultralaufbereich, aber ich sag mal so, ne, wenn man 10 Kilometer unter 30 Minuten laufen kann und er läuft irgendwie im Gelände tagtäglich mit so und so viel Höhenmetern, also wenn ich in 30 km laufen, im Gelände mit 2000 Höhenmetern laufe, dann kann ich auch 50 Kilometer am Laufband laufen. Das ist von der Dauer, die der im Gelände teilweise verbringt, ist das ähnlich und das ist ein Top-Athlet ist schon la jahrelang dabei, von daher wusste ich auf jeden Fall, dass der das schafft.
1: Das war dir von ja. vornherein klar? Oder Eigentlich hat schon, ein bisschen ja, gehofft.
0: Ja gut, im Prinzip schon, aber äh, man will ja auch keinem irgendwie was Schlechtes wünschen. oder Nein. Und Das macht man natürlich nicht und mir war es eigentlich klar, wie der es ankündigt, dass er es auf jeden Fall schafft, weil man kündigt sowas nicht groß an, ohne dass man es wirklich auch nicht, nicht drauf hat und der hat äh, hier auch noch seine Sponsoren mit drin gehabt, also von daher war es mir eigentlich klar, dass er das schafft, wenn nicht irgendwie was Blödes passiert. Ist zum Glück nichts Blödes passiert, so jetzt hat das äh, meinen Rekord um 50 Sekunden ähm, gebrochen. Natürlich bin ich jetzt angefixt und überlege, was ich demnächst so mache.
1: <lacht> Kommt es für dich in Frage nochmal, 50 Kilometer zu laufen? Oder denkst du eher so, ja komm, das habe ich jetzt schon gemacht. Ich will jetzt was Neues.
0: Ja, es ist ja mehr am Gag. Der ja, hat es auch für einen guten Zweck, für Corona irgendwie was gemacht. Spenden mhm. gesammelt und so ist ja alles sehr gut. Und ähm, ja, also bei mir ist jetzt erstmal Fokus. Morgen laufe ich einen Marathon. <lacht> Morgen früh für mich selbst. Einfach mal so. Draußen ähm,
1: oder auf dem Laufband?
0: Nee, nee, draußen
1: schon, okay. Ja,
0: und dann steht in zwei Wochen der App-Run vom Wings for Life World Run an. Mhm. Das sind die zwei nächsten Dinge. Also jetzt in nächster Zeit werde ich den Rekord nicht angreifen. Außerdem vermute ich, oder ich habe von Leuten gehört, von Kumpels, die mir sagten, dass noch einer zwei irgendwie den 50 Kilometer von der Weltrekord eventuell nochmal angreifen wollen. Von daher warte ich erstmal ab, was noch so passiert. <lacht> <lacht>
1: Ja, die Leute werden gerade alle ein bisschen verrückt, ne? Also ja, die, ja, klar. Ich glaube, dieses, weil die gerade irgendwie so auch nicht wissen, wann ist der nächste Wettkampf, wie geht es jetzt gerade weiter, dass sie sich solche Sachen überlegen.
0: Ja, ich habe jetzt bei LaRage, von LaRage hier, so eine Challenge angefangen, die will ich jetzt auch noch beenden. Das fand ich auch ganz cool, weil die Form bei mir echt gut ist im Moment. Ich bin jetzt zehn Kilometer fast Bestzeit gelaufen. Gut, das hat schon 40 Sekunden gefehlt, 30 Sekunden. Mhm. Aber ich bin halt die letzten zwei Kilometer eingebrochen. Davor bin ich im Halmadon habe ich gewonnen in der, ja, in der virtuellen Race-Geschichte. Da habe ich in noch fast Bestzeit gerannt und den 50 km weltrekord davor. Und äh, von daher ist die Form echt gut. Und jetzt steht morgen halt der Marathon an.
1: Ja. Hm. Wie gehst du denn mental damit um, dass momentan so viele, also dass die ganzen Wettkämpfe weggebrochen sind? Also für mich ist es teilweise echt schwer, weil ich auch lange daraufhin trainiert habe. Und jetzt ja. steht man davor und ist nichts mehr. Nö,
0: also mir macht es nichts aus. Also für mich ah. ändert sich hm. eigentlich nichts. Eigentlich also es, natürlich wären jetzt Wettkämpfe gewesen, also ich wäre jetzt, eigentlich wäre ich 100 Kilometer deutsche Meisterschaft gelaufen in Berlin, bei Berlin. Da wollte ich mich für die Weltmeisterschaft qualifizieren, die 100 Kilometer, das war eigentlich so mein Fokus. Eigentlich waren die kurzen Dinger gar nicht geplant jetzt und mein Hauptziel sollte eigentlich dieses Jahr halt nochmal Wings for Life World Run sein, im Mai und im September wäre eigentlich die 100 Kilometer Weltmeisterschaft gewesen, wenn ich mich qualifiziert hätte und da wollte ich halt voll angreifen und schon mal irgendwie... Auf jeden Fall Bestzeit laufen und wenn nicht sogar in Richtung deutscher Rekordrennen. Aber das hat sich jetzt halt dieses Jahr wahrscheinlich erledigt. Also die 100 Kilometer wm ist schon abgesagt. Von daher muss man mal abwarten, was noch passiert, was noch so an Wettkämpfen kommt. Oder ob überhaupt noch was kommt dieses Jahr.
1: Verschiebst du denn deine Pläne 1 zu 1 ins nächste Jahr? Oder sagst du, okay, das Jahr ist jetzt egal und nächstes Jahr gibt es was Neues?
0: Nö, das ist dann Freestyle. Also bei mir ist alles so ein bisschen Freestyle. Äh, <lacht> ich warte jetzt erstmal ab. Also ich vermute auch, dass im Herbst fast nichts stattfinden wird, also die ganz großen Dinger sowieso nicht, eher vielleicht kleine, aber es ist mir auch ehrlich gesagt egal, ich versuche jetzt fit zu bleiben und ja, mache jetzt morgen den Marathon, guck mal, wie der läuft und ich finde es auch mal ganz nett, dass man eigentlich nicht jeden Tag trainieren muss, sondern man kann auch mal einfach nichts machen oder ein bisschen Rad fahren oder ein bisschen daheim mit der Family was unternehmen. Man ist nicht gezwungen, jeden Tag zu trainieren, wenn ich jetzt eine Wettkampfsaison habe, die so richtig geplant ist und so dann muss man alles fokussieren und ist auch teilweise dann auch schon im Stress oder hat auch mehr Stress so mental, wenn man jetzt unbedingt in eine bestimmte Zeit oder Quali oder sonst was laufen will. Das fällt ja jetzt alles weg, also kann man eigentlich schon relaxed laufen.
1: Das ist ein guter Stichpunkt, weil du bist ja so der... Ich hoffe, das nimmst du mir jetzt nicht übel oder so, aber so der Spaßmacher in der Laufszene. Du bist halt der, der so ein bisschen die Leidenschaft und die Freude und vor allem den Spaß transportiert. Aber dann noch hast du noch dieses, dieses Thema Ballern. Wie funktioniert das bei dir? Wie, wie passt das zusammen? Dieses immer an Leistung und immer ballern, ballern, ballern und andererseits dieses Hey, ja, das ist cool.
0: Ja gut, das ist halt wirklich so. Also ein Beispiel, ich bin jetzt halt ähm, ja vor kurzem die 10 Kilometer wollte ich unter 30 Minuten rennen und habe mir die halt aufgehoben jetzt für den Larash-Wettkampf da bin ich halt bis 8 Kilometer war ich auf Kurs und bin die letzten zwei Kilometer halt eingebrochen da habe ich gedacht okay der Jogstar halt locker durch aber was keiner weiß zwei Wochen vorher bin ich schon mal 10 Kilometer gelaufen da bin ich tatsächlich Bestzeit gerannt 30:09 im Training da war ich knapp dran und an dem Tag das habe ich nicht hochgeladen ausnahmsweise mal das Training weil, weil ich mir eigentlich die 30 Minuten weil ich das halt kommunizieren wollte und bei dem Larash-Ding das machen wollte und offiziell dann irgendwie sagen wollte, ich will 130 ran. Auf jeden Fall bin ich an dem Tag einfach raus und mich warm gejoggt und wollte eigentlich irgendwie so 1000 Meter Walle machen und bin losgerannt und hat dann gemerkt, nach 1000 Meter, oh, das fühlt sich ziemlich locker an und habe dann gedacht, da mache ich einen 5-Kilometer-Lauf draus und bin dann bei 5 Kilometer in 15, 10 angelaufen und dachte so, fuck, ich fühle mich heute verdammt gut, jetzt zieh ich es durch und dann bin ich an dem Tag einfach so alt nach Gefühl geballert und am Schluss halt nochmal voll ans Limit gegangen und bin dann tatsächlich 30,09 für mich so im Training gerannt und dachte so: Fuck, ich habe gerade Bestzeit im Training gerannt, das ist ja unglaublich. Und dann wusste ich, dass ich unter 30 Minuten auf jeden Fall rennen kann, wenn ich noch ein paar Intervalle mache und habe mir dann noch zwei, drei Wochen gegeben mit Intervallen, so richtig schnelle Sachen noch gemacht. Leider hat es dann jetzt letzten Samstag nicht geklappt. Da bin ich dann, ja, das war dann eher ein schlechterer Tag. Da bin ich dann halt bis 8 gut gerannt haben am Schluss die letzten zwei so richtig eingebrochen, aber so Tage gibt es dann. Der eine Tag war gar nichts geplant, der läuft super und am anderen Tag war es voll geplant und da ging nichts am Ende. Ne? Und so baller ich halt nach Gefühl.
1: <lacht> und wie gehst du denn damit um, wenn du sagst, okay, eigentlich wollte ich an diesem Tag Bestleistung tragen und irgendwie funktioniert es nicht? Ist das dann so? Hm?
0: Ja, da war ich schon ein bisschen angepisst, weil ich auch vorher extra zwei, drei Wochen richtig harte Intervalle gemacht habe und eigentlich von der Intervalle her das auch gehen sollte. Aber irgendwie war es dann ja, bei mir muss immer alles stimmen. Irgendwie, wenn ich nicht locker im Kopf bin, dann funktioniert es nicht. Oder wenn ich keinen Spaß dran habe oder wenn ich merke, ich fühle mich heute nicht so geil, dann, dann kann ich auch nicht bis an, komplett ans Limit gehen. Und dann habe ich bei acht schon gemerkt, na, das wird nichts. Und habe dann auch mental wahrscheinlich schon so ein bisschen abgeschaltet und bin dann letzten zwei zwar noch gelaufen für die Challenge da, aber da, da ging auch nichts mehr so vom Kopf her. Und dann bin ich da halt locker irgendwie durch. War auch noch eine 30-43, was ja nicht schlecht ist. Aber nee. eigentlich, wollte ich, eigentlich wollte ich halt unter 30 rennen. Und ja, die, das ist jetzt erstmal abgehakt. Jetzt kommt halt morgen der Marathon. Und ja, aber die 29-59, die jucken schon. Also das würde ich schon noch gerne einmal schaffen.
1: Morgen, für morgen irgendwelche Pläne für den Marathon? Soll es wieder eine Bestzeit werden? Oder, äh ich
0: laufe auf jeden Fall auf Bestzeit an. und laufe den Marathon auch durch, aber wenn ich jetzt merke, bei Kilometer 25 bin ich total platt, dann laufe ich fünf locker und laufe die nächsten, letzten zehn immer schneller oder so. Dann mache ich so einen Tempo-Wechsellauf draus. Also für morgen mache ich mir keinen Stress. Ich laufe einfach mal schnell an. Ja, es geht ja im Prinzip um nichts, von daher ähm, will ich morgen einfach einen Marathon laufen und je nachdem, wie sich die Beine anfühlen, das entscheide ich immer echt spontan dann, wenn die Beine so richtig locker sind und das merke ich auch direkt, wenn ich nach fünf Kindern durch bin, ob das was wird oder nicht. Also das entscheide ich dann spontan, wie das, wie der Marathon, was für eine Zeit wird. Irgendwas zwischen 1959 und 235 <lacht> Hat man Spiel, viel Spielraum.
1: Ja, aber es sind trotzdem immer noch Wahnsinnszeiten. Hat sich das eigentlich so in den letzten Jahren geändert? So ein bisschen dein Trainingsalltag oder die Art und Weise, wie du trainierst?
0: Nee, naja, es hat sich jetzt erst seit... August geändert, da bin ich auf dem Trail hier am Sonntagshorn, das ist so der höchste Berg im Chiemgau, da bin ich runtergerannt und da ist halt so ein, ja, mehr oder weniger Wanderpfad technisch und da bin ich umgeknickt und äh, Außenbahn an- oder abriss, je nachdem, weiß ich nicht genau, habe ich nicht ganz genau, MRT habe ich nicht gemacht, auf jeden Fall war es dick und blau und Schiene und alles und äh, danach hatte ich erstmal mal runtergefahren, dann waren auch die Wettkämpfe für die Saison letztes Jahr, Ende der Saison abgesagt und dann habe ich halt angefangen mit Radfahren und seitdem trainiere ich eigentlich jetzt vom Umfang her viel weniger als vorher und mache halt echt alternativ auch jetzt mal Rad, so eine mhm. Radfahrt, die eine oder andere Indoor oder Outdoor und ja das tut mir eigentlich ganz gut. Also ich laufe halt deutlich weniger als vorher. ja Die Woche war ich, ja gut, jetzt in, zu der Zeit laufe ich sowieso weniger, gerade mal die Hälfte vom Umfang ungefähr, vom Laufumfang mhm. als sonst, aber trotzdem geht es mal ganz gut dabei.
1: Machst du jetzt mittlerweile den Stabi oder sowas? Ich habe vorhin noch einen alten Podcast von Jahr <lacht> reingehört und du so, nee, Stabi mache ich nicht.
0: Nee, das werde ich auch nie machen. <lacht> also ich bin ja froh, dass ich jetzt schon mal Rad fahre und alternativ ja, was yeah. anderes mal noch mache. Aber Stabi und so, das ist, äh, da werde ich nie im, nie im Leben, werde ich das machen. Das ist einfach, da müsste mich einer zwingen dazu. Das ist einfach total langweilig. Mit Sicherheit alles gut und schön, aber wenn ich heimkomme vom Laufen, dann lege ich mich auf die Couch oder auf den Balkon oder bin dann froh, dass ich mal vielleicht fünf Minuten Ruhe habe. Und dann, äh, ja, das war es eigentlich schon.
1: Ja, aber du merkst ja jetzt gerade zum Beispiel äh, mit dem Fahrradfahren, dass du jetzt hier neue Bestzeiten, also du machst plötzlich ein Alternativtraining zusätzlich zum Laufen und wirst schneller. Also könnte ja vielleicht das Stabi noch so das letzte i-Tüpfelchen sein, um die 30 zu knacken, oder?
0: Ja, könnte vielleicht. Aber ich bin echt so unmotiviert, was Stabi und den ganzen Kram angeht, das ist unglaublich. Ich bin so ein fauler Sack in Richtung Stabi. das ist ich kann mich nicht aufraufen, das geht aber nicht. Egal, was passiert. Selbst wenn ich wüsste, ich würde es trotzdem wahrscheinlich nicht machen. Selbst wenn ich wahrscheinlich 29, 59 laufen würde, aber <lacht> ich glaube auch nicht, dass man dadurch hm. so viel schneller wird, glaube ich jetzt nicht.
1: Ja, aber du sagtest jetzt gerade, du bist ein bisschen mehr aufs Fahrrad umgestiegen. Ähm, wie sieht denn so eine Woche bei dir aus? Gibt es überhaupt eine typische Woche bei dir? Wie viel läufst du, wie viel fährst du Rad?
0: Naja, die letzte Zeit war es halt so, eigentlich war alles auf dem 50 Kilometer weltrekord auf dem Laufbahn ausgerichtet. Da habe ich halt habe ich ein-, zweimal die Woche einen 30er gemacht auf dem Laufband. Also echt 10 oder 12, 30 Kilometerläufe, Läufe, alle in dem Tempo vom Weltrekord, also 3,30 bis 3,35 mhm. pro Kilometer. Und sonst halt noch Intervalltraining, also so meistens irgendwie so 15 Kilometer auf dem Laufband gesteigert, hin raus, der letzte Kilometer, so also in drei Minuten ungefähr. Nach dem Weltrekord, Ex-Weltrekord mittlerweile, äh, habe ich äh, den Umfang runtergefahren und seitdem mache ich, eigentlich ein-, zweimal die Woche so richtig schnelle Sachen, aber wenig Kilometer und die lockeren Einheiten, die mache ich halt nur auf dem Rad. Da fahre ich dann wie gestern so 50, 60 Kilometer Rad eine Runde, irgendwie zwei Stunden und das war's auch schon. Und sonst die zwei, drei Einheiten, die schnellen in der Woche, die mache ich dann halt schon richtig schnell so.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, das eine Bild hättest du nicht hochgeladen. Ich, ne, ich habe ein bisschen durch dein Instagram gescrollt und du zeigst ja auch immer deine Zeiten. Hast du eher das Gefühl, dass du die Leute draußen durch deine ziemlich krassen Zeiten für Hobbyläufer wie mich andere motivierst oder doch eher unter Druck setzt? Was würdest du da sagen?
0: Ja, ich würde schon sagen, eher Motivation, hoffe ich doch. <lacht> Weil, also viele schreiben mir ja, oder ich habe auch schon einige Kommentare gelesen, die dann schreiben, ey, ich bin halt voll langsam irgendwie für meine Verhältnisse. Also ich komme mir voll langsam vor, wenn ich deine Zeiten sehe, aber trotzdem motiviert es mich. Also... Von daher denke ich schon, dass die meisten motiviert auch selbst ja, schon super viele Nachrichten bekommen. Uh, cool, ich bin echt die Schnecke oder so. Du motivierst <lacht> mich trotzdem, obwohl du so viel schneller bist, habe ich gesagt, ja, jeder ballert halt in seinem Tempo. Ist ja cool, also hauptsache mal läuft halt irgendwie.
1: Mhm. Ist es auch das, was du so ein bisschen mit deinem Instagram-Profil vermitteln möchtest? So?
0: Nö, ich habe eigentlich keinen Hintergedanken. Ich poste, wo ich Bock drauf habe. Also wenn ich irgendwie was lustig finde oder gut finde oder, äh, also ich mache mir keinen Gedanken. Ich poste halt irgendwas, was über mein Laufen oder was ich lustig finde halt.
1: Dann gibt es einen Punkt, der mir auch aufgefallen ist. Und zwar, wenn man sehr weit zurück scrollt, findet man auch viele Bilder auf dem Instagram-Profil von Burgern mit äh, 500 Gramm Fleisch. Mhm. Und hier grillen und da Fleisch und, ähm, und mittlerweile vegan. Ja. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Es ist ja die ja, komplette ist, Wendung.
0: Ja, also, also Burgerfleisch finde ich immer noch cool. Habe ich früher auch echt gern gegessen und so. Aber meine Freundin ist halt vegan und ja, die Tochter schläft gerade, die ist auch schon zweieinhalb. Meine Freundin ist wie gesagt vegan, die kocht auch super, ich kann halt schlecht kochen. Von daher esse ich halt zu Hause logischerweise vegan und ja... Es fällt dann eigentlich nicht schwer, auf die ein-, zweimal Fleisch in zwei Monaten zu verzichten Und ja, man sieht ja auch irgendwelche Bilder im Internet kursieren da, keine Ahnung, wo irgendwelche Tiere gequält werden oder so oder Käfighaltung oder was weiß ich. Und so geil ist das dann halt nicht Und dann dachte ich mir halt, kommen die zwei-, dreimal, wo ich Burger esse oder Hühnchen esse oder sonst irgendwas oder gegessen habe. Da kann ich ohne Probleme drauf verzichten. Also so dringend brauche ich Fleisch jetzt auch nicht. Und also Wurst und Käse habe ich noch nie gegessen und Milch, äh, Milch mit Hafermilch oder Sojamilch sowieso besser. Von daher war es super einfach, eigentlich da auf Vegan umzustellen. Was heißt, es war eigentlich keine Umstellung. Das ist halt so passiert.
1: Es gibt ja auch viele Dokus, die sagen, dass es besser für den Körper ist, etc. Hast du was bei dir gemerkt, bei deiner Leistungsfähigkeit, als du deine Ernährung umgestellt hast?
0: Ja, es. es kann sein, dass es irgendwas hilft, ich weiß es jetzt nicht, also ich esse halt das, was meine Freundin Gutes kocht und ich koche halt natürlich auch, wenn ich mal ab und zu koche, koche ich natürlich auch vegan und wir versuchen halt da, also ich, ich achte eigentlich nicht, was da jetzt irgendwie, ob da die Proteine drin sind oder nicht, das macht dann, wenn dann eher meine Freundin oder so, aber ähm, ja gut, seit diesem Jahr bin ich so komplett vegan und ja, im Moment glaube ich gute Zeiten, von daher so schlecht kann es nicht sein, aber ich so direkten Unterschied, weiß ich, merke ich jetzt eigentlich nicht. Es kann halt schon sein, dass irgendwie die Regeneration besser ist oder so. Das ist ja sowieso nicht messbar, glaube ich. Von daher, mir geht es einfach gut und deshalb mache ich das so.
1: Was ist denn so mittlerweile dein Lieblingsessen, wenn du sagst, du bist vegan unterwegs?
0: Ja, eigentlich so ein Nudelauflauf mit quasi Sojawürfel anstatt Speck.
1: Mhm. Mit so
0: einer hellen Cashew-Soße und mit veganem Käse überbacken. Da werden Nudeln so ein bisschen weich und, und da ist halt die Soße und äh, das Soja noch drin und halt so mit Käse überbacken. Das ist schon so mein Topgericht, würde ich sagen, ja.
1: Wie hat denn dein Umfeld so reagiert, wenn du sagst, bist du bist denn jetzt vegan geworden? War das für dich alle fein oder hast du auch mal irgendwie Schwierigkeiten, wenn du dich mit Freunden zum Grillen triffst oder so?
0: Wir haben keine Freunde hier. <lacht> nee, wir wurden ja nicht so lange hier, also so richtig... Ich habe halt Kumpels, mit denen ich ab und zu laufen gehe, das geht halt im Moment auch noch nicht oder nicht, äh, hoffe ich jetzt, dass es bald wieder funktioniert. Von daher mache ich halt alles allein und ja, ein, zwei Bekannte haben wir, aber kann man sich im Moment ja auch nicht treffen und äh, ja, letztes Jahr erst hierher gezogen. Von daher, also so eigentlich keine Reaktion, wenn dann übers Internet halt irgendwie Instagram oder so, du bist jetzt vegan oder so, aber den meisten ist es gar nicht so aufgefallen irgendwie.
1: Ja, mir tatsächlich halt schon. Und auch äh, mein Kollegen, als ich dann gesagt habe, dass ich halt das Gespräch mit dir habe, kam so direkt so, du musst ihn mal direkt darauf ansprechen, weil früher war so Grillen und äh, Bier hier und plötzlich... Ja.
0: Äh Na gut, es hat auch vielleicht mit zusammengehangen, dass ich in einer WG gewohnt habe. Meine WG-Bewohner sind schon Fleischfans. Ich war mhm. ja auch Fleischfan und jetzt, wo ich halt nicht mehr in der WG wohne, schon lange nicht mehr, dann ändert sich halt das Leben, ne?
1: Aber für dich hat es jetzt irgendwie, ist es einfach irgendwie passiert und das ist jetzt so. Aber vermisst du ja. gar nichts davon?
0: Nee, es, äh, Bier kann ich ja trotzdem noch trinken.
1: Ja, Bier ist vegan. <lacht> Bier ist vegan, also.
0: <lacht> Wenigstens Bier ist beibehalten, von daher alles gut.
1: Ansonsten <lacht> achtest du sonst irgendwie auf deine Ernährung überhaupt? Oder ist das alles? Also Nö,
0: ich esse eigentlich, ja, wo ich Bock drauf habe. So. Also richtig mhm. drauf achten tue ich eigentlich nicht. Also. Ich esse eigentlich alles, was vegan ist.
1: <lacht> du bist erst richtig vegan seit diesem Jahr, ne?
0: Ja, irgendwie kam das so, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, warum das war. Mhm. So seit quasi, ja, seit 1. Januar. Habe <lacht> ich so, komm, machst du mal einfach jetzt mal gucken, wie lange ich es mache. Ja.
1: ja, gut, da seitdem, ist ja noch kein... seitdem ist ja. Es,
0: ja, Seitdem ist es so. Und ja, wie gesagt, das war ja auch die letzten anderthalb Jahre, nicht ja schon davor irgendwie schon fast vegan gelebt, so. Also Fleisch habe ich eh nie viel gegessen, wenn dann schon mal gern irgendwie so einen doppelten Burger oder dreifachen oder so. Aber ja, wie gesagt, das war dann auch jetzt nicht so krass oft. Das war dann ab und zu, habe ich das dann genossen oder so. Und, aber auf die, das war vielleicht zwei, dreimal in zwei Monaten und da kann man auch schon drauf verzichten. Also ja.
1: Ja, ist doch schön. Ist doch, gut, ist doch gut. Ich finde das, find das sehr erstaunt. dass es halt alles so, dass du wirklich äh, sehr beeindruckende Zeiten äh, hinlegst und äh, sonst alles so mega entspannt siehst. Also, andere Athleten, mit denen ich gesprochen habe, die dann halt sagen: Ja, okay, ich kriege dann einen Trainingsplan. Ich habe dann meinen Trainer, der an der Seite steht, der mich beobachtet und äh, die auf die gleichen Zeiten kommen wie du. Glaubst du denn manchmal, wenn du mehr darauf achten würdest, dass du vielleicht noch mehr leisten könntest? Oder ist das dir egal?
0: Nee, nee, das wird mir, also auf keinen Fall. Weil ich glaube, die Lockerheit bringt mich nur dazu, dass ich so schnell rennen kann. Wenn ich jetzt Vorgaben hätte, das hatte ich schon tausendmal probiert, also ohne Vorgaben von Trainern oder sowas, das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Weil ich mhm. dann immer irgendwie andere Gedanken, oder wenn ein Training nicht klappt, dann denke ich so, okay, dann äh, mache ich es halt anders. Wenn ich einen Trainingsplan hätte, wo jetzt akkurat draufsteht, wann ich wo was machen muss und am besten noch mit Stabi und so ein Quatsch. Die würde ich nach drei Wochen ins Feuer schmeißen und verbrennen oder so. Weil ich einfach mit so strikten Vorgaben komme ich nicht klar, irgendwie. Ja. Also so jetzt Trainingsplänen vor allen Dingen.
1: Hast du dich denn da mal denn mit der wissenschaftlichen oder der sportmedizinischen Seite auseinandergesetzt? Also hast du, liest du Bücher darüber oder. Guckst du irgendwelche anderen Sachen an? Hörst du andere Podcasts und holst dir dadurch Inspiration?
0: Nö. <lacht> naja, also äh, Bücher, ja gut, ich habe früher mal gelesen, aber irgendwie, ich denke immer, in der Zeit, wo ich ein Buch lese, kann ich halt auch laufen gehen oder fahre ich lieber Runde Rad. Es
1: gibt auch Hörbücher.
0: Ja, 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 aber irgendwie, das lenkt mich ab. Beim Laufen will ich nichts im Ohr haben, keine Ahnung. Ich laufe halt einfach. Mhm. Irgendwie irgendwie ist das so mein Abschalten, wenn ich laufe. Auch wenn ich schnell renne. Das ja. kann ich so alles abschalten außenrum und dann laufe ich halt einfach. Das ist dann meine Ruhe sozusagen. Egal, ob ich schnell renne oder langsam renne. Es ist Wurscht, Hauptsache ich laufe.
1: Ich, ja. ich habe es tatsächlich so, wenn je langsamer ich laufe, desto mehr kann ich nachdenken. Je schneller ich laufe, desto mehr bin ich so ein Laufen. -Tunnel. Ja, das ist aber
0: auch cool, wenn man so an. Also, wenn ich ganz schnell renne, dann denke ich an gar nichts. Dann laufe ich halt einfach. Mhm. Und klar, wenn man jetzt ganz locker lenkt, dann ist man natürlich mehr durchblutet oder sowas. Und dann kann man natürlich mehr denken oder ist vielleicht kreativer oder irgendwas Cooles fällt einem ein für nächste Challenge oder nächster Post oder irgendein Projekt oder sonst was. Das ist dann halt cool, wenn man langsam läuft. Da kann man schon mehr nachdenken.
1: Was sind so Gedanken, die dir so kommen beim langsamen Laufen?
0: Ja, manchmal habe ich so die Kamera dabei, also so GoPro in der Hand. Und laufe dann so, da denke ich so, ja, mache ich mal ein schönes Bildchen auf dem Berg, sieht ja immer cool aus. Ja, und wenn mir dann plötzlich beim Laufen irgendwas einfällt, zum Beispiel, wo ich einmal, das eine Video kam ganz gut an, da hatte ich halt hier so ein Bagger, es ist aber kein Bagger, es war ein Teleskoplader oder wie das Ding heißt. Habe ich dann überholt, so berghoch und so und das finden die Leute immer ganz witzig, wenn ich dann halt mit der Kamera im 20 km/h an dem Ding berghoch vorbeirenne oder so. Oder auf Mallorca bin ich mal, als ich Trainingslager machte, sehr gut ist. Da bin ich dann eine Strecke 14 Kilometer mit 850 Höhenmeter hochgerannt und habe da versucht, halt in der Zeit so viele Radfahrer wie es geht über, zu überholen und so. So Challenges überlege ich mir dann oder was ich so noch machen könnte, so was die Leute interessieren könnte. Oder was sie lustig finden, vielleicht um die Leute ja, zu motivieren oder dass sie einfach Spaß haben. Hm.
1: Hm. Wenn du so mit deiner Community interagierst, welche Rückmeldung kriegst du eigentlich so? Was sagen sie dir so, ähm, wenn sie dich treffen?
0: Ja, eigentlich nur gute Sachen.
1: Ja, schön. <lacht> ja,
0: also gut, natürlich immer, gibt es immer mal ein, zwei Hater oder so. Das ist halt normal. Was weiß ich, so zu Corona-Zeiten. Einer hat geschrieben, aber das war ein Spanier, die dürfen halt gar nicht raus. Der hat gesagt, bleib doch daheim, Kilian Journey ist auch daheim, so ein Quatsch. Kilian Jonet hat man gestern im Interview gehört, der geht auch raus. Der hält sich halt im Bereich seines Hauses auf und läuft halt trotzdem noch draußen. Das hat er vielleicht nicht getrackt. Jim Wolmsley, mit dem ich hier meinen ersten Talk with the Flow hatte auf Instagram, der läuft auch draußen, der lädt es nur nicht hoch. Aber alle Top-Sportler gehen rauslaufen. Man muss halt auf sich aufpassen und keinen Scheiß bauen. Und ich laufe im Moment auch nicht groß auf Gipfel. Also ich laufe halt auch hier flach und eigentlich auch innerhalb vom Radius von 2, 3, 4, 5 Kilometer vom Haus weg, also äh, im Prinzip ist es ja stay at home und ja, so ein, zwei Hater gibt es halt immer irgendwie, die irgendwas Blödes schreiben, so im anonymen Internet, aber so zu 99% schon sehr positiv und coole Leute irgendwie, die sich freuen, ist ja super, wenn sie halt motiviert werden durch das, was ich mache und so, hätte ich ja nie erwartet, dass so was passiert oder so, aber ja, ist ja cool und man trifft sich halt auch, wenn jetzt irgendwie hoffentlich bald die Sperre mal aufgehoben wird oder so. Mm. Dann, dann freue ich mich auch äh, wieder, meinen ersten Run with the Flow zu machen. Das heißt, dann poste ich vielleicht in Salzburg oder München nochmal. Jeder kann kommen, lauf mal ganz easy, sechser Schnitt. Einmal durch den englischen Garten oder so. Das mache ich ganz gern.
1: Also, es ist ja auch, ähm, wenn ich jetzt richtig informiert bin, 2015 quasi so richtig geboomt bei dir. Das sind ja jetzt auch gerade mal erst fünf Jahre dass du dich richtig als Marke etablieren konntest. Was hat sich da für dich geändert? Hat sich da irgendwas für dich geändert überhaupt? Also außer, dass du jetzt bekannter bist?
0: Ja gut, im Prinzip kann ich ja schon im Moment vom Sport leben und von Sponsoren mhm. und von meinem Online-Shop und so weiter. Ja, mal gucken, wie lange das noch gut geht. Also ich habe schon noch einiges vor. Auch jetzt zeitentechnisch und vor allen Dingen auf die langen Distanzen. Ja. Jetzt die, Dieses Jahr die 100 Kilometer, was mein Hauptziel war für dieses Jahr, ist halt jetzt geplatzt, ähm, muss man halt mal gucken, was die nächsten zwei Jahre noch so passiert. Ja. Mein Traum wäre halt irgendwie in, in Richtung 100 Kilometer deutscher Rekord mal zu rennen.
1: Yes. Kommen wir noch mal kurz auf deinen Online-Shop zu sprechen. Wie war es oder gab es so einen Moment für dich, als du zum ersten Mal jemanden anderen, Fremden, mit deinen Klamotten gesehen hast? Und wie war das?
0: Mmh. Na, das es war eigentlich dann, äh, 2015 bin ich... Ähm, Wings for Life World Run in Darmstadt habe ich da gewonnen. Da bin ich halt mit dem Trikot gelaufen, mit meinem Logo fett drauf. Da hatte ich mir halt damals schon ein Logo gebastelt mit einem Kumpel zusammen. Fand ich irgendwie ganz cool, Run with to Flow. Und danach wollte halt jeder irgendwie so ein Trikot haben. also da hab ich dachte, was ist denn jetzt los? Und da habe ich halt äh, schnell einen einfachen Online-Shop äh, da so selbst gebastelt und halt mal irgendwie 50 T-Shirts machen lassen oder so. Und die waren halt innerhalb von einer halben Stunde weg halt. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn die Leute halt das cool finden oder so Sachen wollen, dann probiere ich es mal. Weil ich eh Kappenträger bin, habe ich dann so Snapbacks und so mal gemacht und das fanden die Leute halt gut. Und dann hat sich das so halt entwickelt. Und so richtig, ich glaube, dann war ein Jahr später 2016 in München beim wings for life World Run. Das war halt mega krass, weil da hatte ich weltweit auch irgendwie fast 2000 in meinem Team da wusste ich gar nicht, Da war dann als Überraschung waren die kurz vorm Start alle meine Teammitglieder aus München, die da vor Ort mitgelaufen sind, Es waren so ca. 500, die waren alle in dem Theatron oder so heißt das, direkt am Olympiasee und haben da quasi auf mich gewartet. Und ich bin dann dorthin geführt worden und ich wusste gar nicht, dass die da alle sind und es war mega krass. Und, und so alle irgendwie Trikot von mir an, Kappen an und Schnurrbart aufgeklebt oder so, das war schon ziemlich witzig.
1: Und dann sind ja alle zusammen gelaufen. Hatten sie auch alle, äh, also, dann seid ihr einfach gelaufen zusammen oder haben die noch was anderes ja, ja, gemacht?
0: Ja, die sind schon teilweise da zusammengerannt und mhm. war ja der Wings for Life World Run. Den hatte ich ja damals geworden, aber das war ja voll die Hitzeschlacht. Ja, aber das war halt, ja, war eine coole Geschichte.
1: Hast du schon mal jemanden einfach mal so auf der Straße irgendwo gesehen, so, hey, der trägt ja mein T-Shirt oder war das immer nur im Laufkontext?
0: Ein T-Shirt, jetzt. Ehrlich gesagt, noch nett, aber äh, Radkappen halt. Ja. Jede Menge. Zum Beispiel auf Mallorca. Auf Mallorca im Trainingslager habe ich auch noch einen 60-Kilometer-Lauf gemacht mit fast 2000 Höhenmetern. Das war so fast der beste Ultra, den ich bisher gemacht habe, weil das waren halt einfach im Training 60 Kilometer mit fast 2000 Höhenmetern. Im 413er-Schnitt bin ich da, glaube ich, gelaufen. Über die Straße und Sakalopra runter, das ist so. Beliebte Route für Rennradfahrer, da fahren nur Rennradfahrer runter, da läuft keiner runter. Vor allem, weil man nochmal hoch muss, das sind 7 Kilometer mit 800 Höhenmeter oder 700 Höhenmeter oder so. Also so eine Serpentinenstraße, Sacalobra, sehr beliebt. Und da bin ich runtergerannt, da hatte ich 30 Kilometer und da musste ich wieder den gleichen Weg zurück. Und wie ich dann hochgerannt bin, kam mir geschätzt 600 Fahrradfahrer entgegen und ohne Witz so bestimmt... Irgendwas zwischen 40 und 60 hatten meine Kappe an und haben dann nur so mich angefeuert, wie ich berghoch gerannt bin. So, auf geht's Flo, ballern, ballern. Das war halt mega geil.
1: Sehr cool. Wie geht's dir dann damit, wenn du so siehst, dass andere Leute dein Merch haben?
0: Ja, fand ich witzig. Ich bin dann halt voll wie so ein Irrer da, der berghoch gerannt. Und waren selber einfach nur witzig. Ich habe dann jeden gegrüßt und so. Ja, ja war schon cool.
1: Wie, wie ist das für dich, wenn die Leute dich so erkennen auf der Straße? Fühlst du dich dann irgendwie peinlich berührt oder stolz? Oder?
0: Nee, nee. Eigentlich ja, gehe ich da hin so. und äh, ja, laber dann mit dem über was er so wissen will oder wie es ihm geht und so. Ja. Manchmal ein, zweimal kam was Komisches vor. So. Im Ikea war ich zum Beispiel mal einkaufen. Und dann, dann kam einer so an der Kasse. Halt, sie sind doch ein Prominenter. <lacht> Ah, der hat zu mir gesagt, was ist denn mit dir los? <lacht> Aber so alle anderen, die sind eigentlich easy. Die wollen dann vielleicht ein Foto machen oder irgendwas wissen oder dann gehe ich denen halt Lauftipps oder Schuhtipps oder Urtipps oder was weiß ich. Ja.
1: Was, was sind denn so die, die meisten Fragen, die die Leute stellen?
0: Ja, alles mögliche. Manche schicken mir ihr MRT-Bilder oder Röntgenbilder zu und wollen wissen, wie sie wieder gesund werden. Dann sage ich halt, sorry, ich... Ich kann dir viel über Laufen erzählen, aber Arzt bin ich halt leider keiner. Mhm. Aber das gab es halt auch schon. Oder Drei Jungs haben sich mich tätowiert. <lacht> der eine hat so mein, meine Comicfigur, die ich auch bei Instagram als Profilbild habe, sich tätowiert. Und der andere hat sich Run with the Flow, Fat auf die Wade gemacht. Fand ich halt auch witzig irgendwie. Also ich würde es immer jetzt nett machen, aber <lacht> na, wobei, wobei ich habe ja auch den Steve Briefontaine auf dem Arm. Von daher, ja. ich bin halt viel langsamer als Briefontaine, aber... Ja, keine Ahnung, wenn sie halt Bock drauf haben, ist es ja in Ordnung.
1: Ich glaube, ich wäre ein bisschen überfordert im ersten Augenblick, wenn mir jemand sowas präsentieren würde. Ja,
0: da war ich auch ein bisschen überfordert, aber ja, aber ist ja, ist ja cool.
1: War das schon so das Skurrilste, was dir passiert ist, dass Leute dich tätowiert haben oder äh, kann man ja, das noch irgendwie toppen?
0: Das war schon so Top 5 auf jeden Fall. <lacht>
1: Wo, wo willst du denn mit deinem Online-Shop denn noch hin? Hast du da noch Pläne? Also wird es neue Sachen geben, andere Sachen geben? Möchtest du vielleicht Schuhe rausbringen?
0: Ja, also ich hätte echt Bock, irgendwie so richtig Kollektionen zu bringen. Also ich habe ja jetzt schon also Hose, Singlet und T-Shirt drin. Aber ja, das ist halt bisher jetzt ja nur klein. Aber so richtige Kollektion ist halt auch gar nicht so einfach. Da muss man erstmal gucken, was wollen die Leute überhaupt kaufen? Kaufen sie es jetzt nur weil sie mich cool finden, aber ich würde das Ganze schon gern so irgendwann ja so als Marke etablieren. Es ist aber halt hier, wie gesagt, nicht so einfach. und ein? auch dann Ja, ich denke halt, wenn mein Erfolg irgendwann nachlässt, weiß man nicht, ob die Leute das dann noch kaufen oder ich will halt, wenn ich halt sowas mache, schon, wenn ich Klamotten machen würde, so richtig, paar habe ich ja jetzt, aber noch keine Jacken zum Beispiel oder kein Longsleeve und so Jacken zum Beispiel, das ist halt schon nochmal ein eigenes Thema, das ist ja schon auch schwierig und wenn man, und wenn, dann will ich auch gute Qualität an Klamotten anbieten. Und dann wird es halt ja auch nicht so günstig. Ne?
1: Ja gut, vielleicht gibt es die Möglichkeit, irgendwie mit irgendwen zu kooperieren, wäre das, das vielleicht eine, eine Option, dass irgendein Hersteller zu dir hinkommt und sagt, hey, wir machen hier die Florian-Neuschwander-Kollektion saisonweise in Kooperation mit, weiß ich nicht, Adidas, Nike, whatever. On. On. <lacht> Ja,
0: mit Sicherheit so, aber ich mache irgendwie lieber gern irgendwie meine eigenen Sachen so. Mhm, klar. Wenn dann will ich halt nur mein Logo drauf haben und nicht irgendwie noch ja, was anderes. Also schon, dass es meine eigene Marke quasi so ist. Ja, ich arbeite immer daran, dass es halt noch weitergeht. Und ja, jetzt kommen noch mal ein, zwei Sachen, habe ich jetzt in Auftrag gegeben. Mal gucken, jetzt startet schon vielleicht nächste Woche so kleine Aktion. Ich überlege mal immer so kleine Aktionen und jetzt... Ende nächster Woche geht es dann los mit der Einaktion, mhm. die zu dieser Zeit jetzt passt. Wahrscheinlich weiß dann jeder so ungefähr, um was es geht vielleicht. Nee.
1: Nee. <lacht> Egal. Ich Auf jeden Fall
0: nächste Woche dann und, ja, in so Klamotten oder so bin ich jetzt auch nochmal am Pfeilen, was man da noch cooles machen könnte, was die Leute gut finden und was auch gut sitzt und funktionell ist und so.
1: Ja, also in welchen Parts deiner Kollektion bist du beteiligt? An allen, am Design, am Schnitt? Also wo hast du überall deine Finger mit drin?
0: Ja, alles. Alles? Ja, Die meisten Sachen sind ja einfach dann irgendwie Logo drauf oder drauf gestickt oder so und dann mhm. ist gut. Und so Designs habe ich teilweise halt mit Grafikidee, darf man das sagen, Grafikidee aus Frankfurt gemacht. Mhm. So, ja, es ist jetzt keine aufwendigen Mega Designs. Ich würde eigentlich noch gern irgendwie aufwendigere Sachen machen, aber das ist dann halt ja auch immer nicht so günstig. Ne?
1: Wenn es cool aussieht, sind die Leute ja auch eigentlich bereit, Geld dafür auszugeben, ne? oder?
0: Ja, ja, ja. Ne, ich bastel da weiter und mal gucken, wie sich noch entwickelt, auf jeden Fall.
1: Mhm. Magst du uns in so, so einen kleinen? Ah.
0: Nee, die haben wir ja schon hier.
1: Ja, aber trotzdem... <lacht> Okay, du sagtest gerade, du willst auf jeden Fall mehr Klamotten rausbringen. Hast du auch mal drüber nachgedacht, in andere Bereiche überzugehen? Weiß ich nicht, Zusatzausrüstung, Rucksäcke, so ja, dieses ganze nein, Running das Equipment, was man noch zusätzlich hat. Besonders im Trail-Bereich, wo, wo du ja auch super erfolgreich bist.
0: Ja, ich habe halt zwei Ideen. Also wenn ich laufe zum Beispiel, da fällt mir manchmal bei bestimmten Situationen was auf, was ich jetzt gebrauchen könnte, was es aber nicht gibt.
1: Mhm, zum Beispiel?
0: Ja, das kann ich ja jetzt nicht verraten. Ah. <lacht> Und dann habe ich mir halt schon zwei, dreimal Mal sind so Sachen eingefahren. Äh, manchmal habe ich es vergessen, dann zu notieren, dann habe ich schon wieder ganz vergessen. Aber mir sind schon einige Sachen so eingefallen, was man machen könnte, was es eigentlich noch nicht gibt. Was man vielleicht gebrauchen könnte. Oder was ich zum Beispiel gebrauchen könnte. Vielleicht können es dann auch andere Leute gebrauchen. So ja, im Trail-Bereich zum Beispiel. Ja, Rucksäcke ist halt ein schwieriges Thema. Da gibt es halt mittlerweile auch so viel. Und so Rucksack zu produzieren, das ist auch kompliziert. Da brauche ich tausend Taschen und Flaschen und was weiß ich alles. Das wäre mir alles zu kompliziert. Deshalb bleibe ich erstmal bei den einfachen Sachen. Aber Ideen hätte ich genug, denke ich so, was aber man ich noch find, gebrauchen kann.
1: Ja, ja. Aber ich finde besonders bei Rucksäcken, da musste ich noch mal irgendwer. Vielleicht hört es irgendwer, der Lust drauf hat, sich äh, den kleinen schmalen Menschen mal annehmen. Weil ich ich bin ganz auch mal schmal. Ja, deswegen, deswegen komme ich ja gerade drauf und wir sind fast ungefähr gleich groß ja. und da denke ich so, ganz häufig die Rucksäcke sind doch zu groß. Also ich habe direkt die genau, Steine schon ja. komplett festgezurrt und da denke ja. ich so, okay, da sind immer noch ein bisschen zu viel Platz.
0: Ja, das stimmt. Also meiner ist auch, obwohl der XS ist, ist komplett am Limit. Wenn man dann noch belädt, dann weitet der sich ja noch so ein bisschen. Mhm. Dann ist auch XS noch zu groß.
1: Ja, deswegen, also da bitte, liebe Menschen, äh, nehmt euch mal den kleinen schmalen Menschen an. Die möchten auch gerne mehr Trail laufen und brauchen da Rucksäcke für. Und mhm. äh, Zusatzsachen. Okay, jetzt haben wir einen Online-Shop. Da erwartet uns also noch ganz, ganz viel. Möchtest du denn noch deine Marke dehnen? Seit fünf Jahren ist sie da, so dass die Leute das kennen und man kennt es immer mehr. Hast du noch Ideen, in andere Bereiche mit einzugehen?
0: Ja gut, irgendwann muss man auch sagen, halt ist es mit dem Laufen halt vorbei. Ne? Also ich will es halt schon noch hoffentlich zehn Jahre machen Und mhm. auch professionell, weil man halt schon sieht, dass eigentlich so die Top-Ultraläufer alle schon was älter sind. Also mit Ausnahmen, klar, Kilian Jornet, Jim Wolmsley, Tom Evans oder so, wie sie alle heißen, äh, die sind halt schon noch jünger. So die aktuelle absolute Spitze. Aber so im Gesamten, glaube ich, sind die meisten doch schon über 40. Und da habe ich ja schon noch ein bisschen Zeit, hoffentlich. Und wenn ich verletzungsfrei bleibe, dann will ich schon noch fünf bis zehn Jahre auf hohem Niveau rennen, vor allem auf den ganz langen Kanten, die eigentlich ja mein Ziel sind, 100 Kilometer, 100 Meilen und danach könnte ich mir schon vorstellen, dass ich dann irgendwie, je nachdem wo ich dann wohne, cooles Kaffee oder aber eine Bar aufmache, wo es dann Mittagstisch gibt, drei Gerichte, irgendwie was Gutes und äh, super Kaffee und abends wird es dann zur Bar, gibt es frisch gezapftes Bier immer, jede Woche was anderes und coole Live-Musik, wo ich Künstler unterstütze oder einlade, die halt gerade so Newcomer oder sowas. Und so ein bisschen Kunstausstellung, so ein bisschen was in der Art hätte ich Lust. So ein bisschen ja. was Kreatives, so eine coole Bar, wo jeder willkommen ist. Vor allen Dingen auch eine Bar, wo ein Spielplatz irgendwie mit integriert ist, weil meiste Kaffee kann man mit Kindern nicht hingehen, wo das Kind mal beschäftigt ist. Das habe ich jetzt festgestellt. <lacht> Es muss ein Bar sein, wo man auch, immer, oder eine Kaffee, ein Kaffee schön ist, wo auch die Kinder was zu spielen haben, dass die Eltern ein bisschen was trinken können, die Kinder da ein bisschen lustig spielen können und so. Meiste Kaffee sind leider nicht kindergerecht, habe ich mal festgestellt, also meine Meinung. so.
1: Ja klar, das ist ja jetzt deine Lebensrealität mit einer zweieinhalbjährigen. ne? Also, Richtig, ja. Und dann noch mit einer Ecke, wo deine Klamotten ausgestellt sind? So, so ein ja, genau. Shop, Spielplatz, Kunstausstellung, genau. das ist wird schon sehr und, und,
0: und dann halt so Events, so alles in einem. So ein ja. Multifunktionsladen. Multi <lacht> oder wie man sowas nennt.
1: Ja, ein bis bisschen zehn Jahren gibt es auch dann eine neue Technik. Dann wird dann irgendwie die Kleiderstange runtergefahren und wird zur Bühne. Und dann fährt ja. irgendwie noch was aus der Wand raus. Und
0: dann geht der Punkrock los.
1: <lacht> dann haben wir Drink with a Flow oder sowas. Ja. Ja, cool. Ich glaube, das war es jetzt gerade von meiner Seite. Außer es gibt noch irgendwas, was du uns ganz dringend mitteilen möchtest.
0: Alle schön gesund bleiben, hoffen, dass wir das halt ja bald überstehen, diese Krise. Und ja. dass man bald nochmal zusammenlaufen kann. Das, ich hoffe, dass im Herbst schon nochmal irgendwie größere Läufe stattfinden. Also ganz große glaube ich jetzt nicht, aber dass man zumindest mal irgendwie vielleicht sich nochmal treffen kann. In größeren Gruppen nochmal zusammenlaufen gehen kann oder so, das wäre ja schon was. Mhm. Also du gehst so. auch
1: davon aus, dass Berlin-Marathon und diese ganzen Sachen nicht stattfinden werden,
0: ne? Ja, ich meine, Olympia ist gecancelt, die 100 Kilmer Weltmeisterschaft, die ist jetzt nicht riesig, die, aber die wäre am 12. September gewesen, die ist auch schon gecancelt. Mhm. Das heißt, äh, ja, eigentlich denke ich, dass die großen Marathons auch nicht stattfinden werden, leider. Man mhm. muss man abwarten.
1: Dann vielleicht noch so dein Schlusssatz, dein Plädoyer für alle, die jetzt gerade... Zu Hause sitzen und denken so, puh, alles ist abgesagt, was mache ich jetzt? So, hm, im Loch sitzen.
0: Ja, fit bleiben und auf jeden Fall irgendwie auch mal was Neues ausprobieren. Ja, sich nicht zu so viel Gedanken machen, auf jeden Fall Sport weiter betreiben. Ich bin der Meinung, dass man auch schnell weiterhin rennen kann, wenn man auf sich aufpasst. Und ähm, ja, auf keinen Fall hat zu viel Risiko eingenommen. Also man muss halt schon gucken, dass man gesund bleibt und ja, kein Quatsch macht und äh, ja, wie gesagt, mal sowas Neues ausprobieren ist ja auch nicht schlecht, halt irgendwie halt mal indoor radfahren oder wie ich jetzt halt Radfahren fahren allein ja. ist halt cool, vielleicht Motivationsvideos angucken oder halt kreativ werden, ich meine, es gibt ja, ja noch viel andere Sachen, also wenn ich kein Läufer wäre, dann würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag malen oder so. <lacht> Oder wenn ich technisch gut drauf wäre, würde ich wahrscheinlich irgendwelche Songs kombinier kombinieren. Was sagst? Komponieren. Komponieren, komponieren. <lacht> <lacht> oh Mann ey, äh, Songs komponieren, richtig. Musik fällt mir auch ganz gut. Ich höre zwar keine beim Laufen, aber es gibt ja so viele coole Sachen, die man machen kann. Mhm. Von daher immer an der Stange bleiben, immer weitermachen.
1: Und besonders bei den Lauffilmen, deine Doku vom Western-State-Lauf ist ja in der Laufszene ein Dauerbrenner. Das war ganz interessant. Am Anfang des äh, als mit der Corona-Krise gab es auch in verschiedenen Facebook-Gruppen diesen Aufruf, so hey, ich brauche jetzt irgendwie Lauffilme und Motivation. <lacht> und deine Doku da ähm, wurde immer wieder genannt. Und äh, ich habe es, glaube ich, mittlerweile auch schon dreimal gesehen, tatsächlich. ja
0: Na cool. Ich habe es mitbekommen, so richtig. aber
1: ja. <lacht> ja, wir haben sogar auch einen Artikel gemacht ähm, mit den Top Ten. Also er ist Top 5 der Lauffilme. Uh, und da war du halt immer dabei, auch in den Facebook-Kommentaren. Also das war da, da war der war immer dabei. Also den verlinke ich auch noch mal gerne in den Show Notes Geht, glaube ich, nur 19, 20 Minuten. Also den kann man sich auch noch mal gerne angucken vor dem Lauf, wenn man ein bisschen demotiviert ist. Uh, kann man uh, Florian Neuschwander da sehen wir, wie er da... Bei äh, ersten durch, 100 beim ersten 100-Meiler. Beim äh, ersten 100-Meiler durch die Gegend rennt. Also ähm, mir macht genau, er auch der, Bock. Das, na, das
0: war schon einer der herzlichen Erlebnisse. also war schon knallhart. Vor allem ja. das lange Wandern da am Ende, das war ja nur noch Gewander. Aber das dann überhaupt noch zu finishen, war schon krass. Und ähm, das ist halt mein langfristiges Ziel, da nochmal hinzugehen und das dann vier Stunden schneller zu laufen.
1: Vier Stunden schneller, das sind manchmal so lustige Zeiten.
0: Ja, das hört sich krass an, aber das ist ja. auf jeden Fall machbar. Aber die Distanz ist halt so, so unfassbar weit. Wenn man dann halt Zeit verliert, dann sind es nicht zehn Minuten, dann sind es halt gleich zwei, drei Stunden. Wenn man so richtig ja. platt ist, geht halt nichts mehr. Und das wirkt sich dann halt über so eine lange Distanz in Stunden aus, nicht in Minuten.
1: Hast du eine Idee, wann du den nochmal angehen möchtest?
0: In den nächsten zwei, drei Jahren auf jeden Fall. Ja. Ja, genau. Und jetzt habe ich halt auf Instagram mache ich es sonntags abends immer noch. Ein Talk with the Flow, da lade ich immer Leute ein, interessante oder schnelle Läufer. Oder in, in, Bisher hatte ich Jim Wormsley und jetzt am Sonntag kommt Tom Evans, der war Dritter beim Western States letztes Jahr. Und ja, wer Bock hat, kann da auch mal reinhören.
1: Ja, wir verlinken auf jeden Fall deinen Kanal auch noch mal in den Shownotes. Äh, da gibt es ganz, ganz viel zu sehen und ganz viel zu entdecken auf deinem Kanal. Ähm, ich danke dir vielmals fürs danke Gespräch. Auch. Ich verlinke alle Sachen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, aber ich verlinke alle Sachen in den Shownotes. Äh, ich drücke dir die Daumen, dass es jetzt ganz ganze Zeit so bei dir gut weiterläuft äh, mit deinem Shop, mit deinem Laufen, mit deinem Ballern nach Maß und Spaß und Gefühl, <lacht> dass es gut läuft und äh, ich denke... Ja, sobald wir wieder alle richtig raus dürfen und uns sehen dürfen, werden wir uns bestimmt auch bei der einen oder anderen Veranstaltung mal über den Weg laufen.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank.
1: <lacht> Bis bleibt, dann. Ciao.
0: Bleibt gesund. Ciao. Tschüss. <lacht>
1: Und das war ultra trail Florian Neuschwander, a.k.a. Run with the Flow. Ich verlinke natürlich seinen Instagram-Kanal wie immer in den Shownotes. Wenn ihr weitere Wünsche für Podcast-Gäste habt oder ihr euch ein Thema wünscht, über das wir mal mit jemandem genauer reden sollten, dann schreibt uns sehr gerne über unsere Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram, LinkedIn oder an redaktion.achilles-running.de. Wir freuen uns immer über Vorschläge. Habt eine ganz tolle Woche, bleibt gesund und keep on running.